0: Это программа Цена Победы. Добрый вечер. Меня зовут Виталий Демарский. Продолжаем наш цикл программ. Напоминаю, с, с чуть не сказал, 1905 года, с 2005 года идет программа Цена Победы. Сначала останки цеха Москвы. Сейчас вот мы переехали на YouTube канал Дилетанты. Но темы неисчерпаемые. История войны продолжает нас волновать, интересовать. И сегодня такая, может быть, неожиданная тема, но нельзя было не воспользоваться любезным согласием Нины Хрущевой, профессора Нью-Скул Нью-Йоркского университета. Здравствуйте, Нина.
1: Здравствуйте, Виталий.
0: Да, за согласие вот рассказать о своем знаменитом родственнике, о том, что он делал во время войны. А самое главное, мне было больше очень интересно рассуждать на тему, как, собственно говоря, военный период, как военный период войны, Второй мировой, Великой Отечественный, сказался потом на правлении Хрущева уже в мирные годы. Один, да? давайте первый вопрос, тогда самый простой. Что Хрущев делал в годы войны? Да, какие посты занимал? Я так понимаю, что он был в основном членом, членом военного совета разных фронтов как представитель политического руководства страны.
1: Он был, да, спасибо, Виталий, он был комиссаром разнообразных фронтов Украинского фронта, Юго-Западного фронта, нескольких других, и прошел всю войну до 1944 года, когда он вернулся первым секретарем Компартии Украины, уже поднимать Украину после, после войны и э, был комиссаром, то есть, наверное, в Ставке никогда не был, в сталинской Ставке, что его страшно обижало, и он думал, как же так, что же я не настолько такой важный, что быть в Ставке. Он с самого начала, естественно, он и присутствовал при э, том, как война начиналась, и как об этом говорили, но он был в этот момент в Киеве, и как раз... Он очень волновался за то, что из-за того, что Советский Союз, возможно, недостаточно готов, и все время писал телеграммы Сталины о том, что нужно укреплять Киев, нужно строить укрепрайоны. Вот уже у нас там какой-то месяц, там, я не знаю, уже мая, а у нас еще нет укрепрайонов, и естественно, так их достаточно не построили, и в общем в самом начале войны, как мы знаем. Киевская битва была одна из самых страшных, самых страшных боев и самых страшных потерь. И Хрущев писал Сталину телеграммы, что нужно перевести, перевести, войска, чтобы спасти людей, нужно перевести войска на левый берег. И был начальник фронта генерал Керпонос, их не послушали. а сказал Сталину, ответил, что они будут предателями, если они это сделают. И в конце концов Э, нацисты, в общем, эту армию абсолютно смели. Керпонос погиб... И Хрущев избежал смерти совершенно случайно. Погиб его очень близкий очень близкий друг и и помощник Бурмистренко. И Хрущев очень долго настаивал на том, чтобы семья Бурмистренко получила какие-то специальные специальные льготы. Дальше Хрущев участвовал в, в Харьковской битве ужасные тоже 42 года, там были большие споры, поскольку тоже Сталин хотел, чтобы она длилась до самого конца. И маршал Тимошенко на этом тоже настаивал, а Баграмян, маршал Баграмян и Хрущев говорили, что это, к сожалению, в общем, не получится. И, в общем, Сталин их объявил предателями. И я вам рассказывала много раз историю, и, кстати, вот то, что вы всегда спрашиваете, когда такой поклонник Сталина, даже любимый в определенной степени Сталина, и сам любитель Сталина стал от него отворачиваться. И вот для меня как раз, я думаю, что это после Харьковской битвы, когда когда Хрущев приехал в Москву, и после долгих переговоров Сталин наконец с ним встретился в присутствии других военных, и и Сталин выбил об его голову трубку с пеплом, и сказал, что вот так в Древнем Риме, когда провинились провинились генералы, когда провинились военно вот так их наказывали, так они должны быть заклемены позором. И Хрущев потом рассказывал бабушке, Нине Петровне, он говорил, что я вышел из этого кабинета, и у меня ноги были ватные, я не мог стоять, потому что он не знал, останется ли он в живых. В общем, это было страшное, конечно, оскорбление, тем более, что Хрущев тогда уже начал думать, что... В общем, военный комиссар и даже генералы не могут быть виноваты в таких проигрышах, если приказ из Ставки идет, идет определенного характера. Сталинградская битва была очень важная для него. Она, он, правда, потом был немножко вытерты из Сталинградской битвы, хотя был маршал Василевский, такой очень военный, важный, важный персонаж. Он написал мемуары, в которых он как раз Хрущеву дает дает большие кредиты за то, что Хрущев участвовал в Сталинградской битве, был там все время много месяцев и, в общем, был очень важным, важным ее членом, вот, Сталинград Сталинградской битвы. И Хрущев действительно присутствовал на фронте все время, у него даже был... Свой пилот, пилот, который с ним ездил по фронтам, это очень редко было у члена члена политбюро, чтобы такое было у важного члена политбюро, хоть он был политическим комиссаром, часто политические комиссары сидели в Москве, а Хрущев ездил на на, на фронты, и этот этот пилот Цибин оставил дневник полетов Хрущева. Больше 200 часов они налетали в самые такие жаркие Шар, битва, важные минуты. Так что Хрущев был очень э, преданным военным. И потом, как мы помним в его мемуарах, которые он диктовал в 68-м году, 67-м, 69-м, 70-м году, он э, про войну писал больше, то есть говорил больше всего, потому что она оставила, естественно, невероятный огромный след э, и на стране, и на психологии страны, и на Хрущеве, и на психологии х- самого Хрущева
0: тоже. Мы сейчас об этом еще поговорим, Я меня пока промежуточный вопрос. Хрущев до войны был во главе пар-ком партии, ну, партийной организации Украины и в 1944 году вернулся да, как бы на Украину да, в качестве первого секретаря ЦК Компартии Украины. А, почему Украина? Он был ну, украинцем? Нет, как он мы, не считаем, был украинцем. Как
1: мы, как мы нет, не, не верьте, не верьте, украинцем он не был. Он был из Курской области, русской деревни Калиновки, но близко с Украиной. Потом он работал в Донбассе с 14-15 лет, был шахтером, то есть он провел очень много времени в Украине. Потом, когда он стал коммунистом, уже он работал тоже в Петрово-Марьенке, вот сейчас мы хорошо знаем географию Восточной Украины, и я узнаю эти названия городов, в которых я знаю, работал, или районов, в которых работал когда-то Хрущев. Нет, он был совершенно русским, но вот так получилось, это же была интернациональная большевистская идея революции, то есть каждый работал там, где у него в этот момент получалось, это начало его карьеры, а потом... Сталин его отправил э, в Украину уже в 1938 году и сказал ему, когда Хрущев сказал, вот как-то все-таки русский Хрущев э, будет первым секретарем Компартии Украины, это ничего, может быть, лучше украинца Хрущева, а а Сталин ему на это, как как обычно, строго и очень, э, как в одной фразой он сказал, лучше русский Хрущев, чем э, чем польский Кассиор, потому что до этого был Станислав Кассиор, поляк был... был, э, был начальником Украины, потом, естественно, он, естественно, но, к сожалению, он стал врагом народа, а русский Хрущев уехал, уехал туда. Но потом и Никита Сергеевич сам еще добавлял в этот образ. Он ходил в рубашках украинских, есть фотографии, и вы видели их, когда практически все политбюро, когда Хрущев был первым секретарем да. э, ЦК УСС, да, да, да. Союза, они все ходили, включая Молотова, Молотова, они ходили все в этих... В этих башках, вышиванках. Так что да, он был большой поклонник Украины, и это, конечно, создает вот тот образ, что он он был украинцем. Нет, украинцем не был, но Украину любил, и Нина Петровна была, естественно, действительно была украинка из Западной Украины, из тех частей, которые сейчас стали, стали Польшей.
0: Теперь по поводу того, какое впечатление они дали, какие последствия этих военных военных лет для дальнейшей деятельности Хрущева. Мирное сосуществование фактически, да, ведь от него пошло?
1: Ну, практически, да. Когда Э, Сталин умер...
0: Самая идея мирного, мирного сосуществования. Да,
1: безусловно. Когда Сталин умер, в общем, стало ясно, что... То есть я очень хочу давать все кредиты Хрущеву за десталинизацию, он действительно сделал очень много, но, в общем, со смертью Сталина началась десталинизация. То есть сталинизм остался, он до сих пор остал, остается, еще как. Но началась десталинизация, потому что все-таки вот эта формула правления одного человека, когда ты против всех, это была, конечно, формула абсолютно сталинская. И началось это все, в общем, даже в определенной степени, степени с Лаврентием Павловичем Берии, и один из первых, кто стал говорить, правда, не в, тех, не в этих же терминах о мирном существовании, это был Георгий Максимлянович Маленков. С моей точки зрения, он не был самостоятельным политиком, неизвестно, были ли это его идеи, но тем не менее, в общем, это к этому уже шло. То, что Хрущев из этого сделал такую всю, как бы, Хрущевскую расцветшую, расцветшую формулу, это. Тоже правда, потому что его теория была, в отличие от сталинской, если кто не с нами, тот против нас, он наоборот считал, что те, кто не против нас, то все те с нами. И он начал развивать отношения, как вы помните, с Осипом Брос Бростита, у него уже были совершенно другие отношения и с Польшей, и с Венгрией там, правда, плохо в какой-то момент получилось, но все равно, в общем, он, и он, как бы его, его идея была, что социалистический лагерь, что очень много, чему очень противились консерваторы, он считал, что социалистический лагерь, они не должны копировать Советский Союз. То есть социализм может быть с разнообразными лицами, выбирайте свой собственный. То есть он хотел построить лагерь, а какие там категории, чтобы это не был военный коммунизм сталинского типа, это уже их личное дело. И кстати он, и он сам тоже хотел уйти отойти от, военный, от военного коммунизма сталинского типа именно потому что если у Советского союза будут, будут друзья и будут, как бы будет лагерь, то совершенно не обязательно иметь уже военную конфронтацию. То есть ты не один с пушками против всего мира.
0: А, кстати, я сейчас подумал, интересно, что э, если бы он оставался у власти чуть дольше, да, еще там пять лет хотя бы, то какова была бы реакция на пражскую весну?
1: Или ее бы вообще не было, мы не знаем. Он, кстати, он, не, он собирался уходить в 1965 году. Кстати, надо это тоже знать, помнить, что он, в общем, пять лет, наверное, бы не остался. Хотя есть люди, которые считают, что он уйти не мог, потому что из этой власти, из этого Кремля уйти практически невозможно. То есть тебя только могут уйти. А так самому уйти очень трудно. Вот Борис Николаевич... Ельцин ушел, но он практически единственный. То есть, может быть, пять лет не остался. Но Джеффри Сакс, американский политолог, американский экономист, американский профессор, считает, что если бы не умер Кеннеди в 1963 году, если бы не убили Кеннеди в 1963 году, то не сняли бы Хрущева, потому что они уже настолько активно работали над тем, чтобы закончить Холодную войну и действительно мирное существование привести в практику, что э, у Хрущева были бы... То есть Карибский кризис, про который мы, может быть, скажем, Карибский кризис из 62 года был бы уже не ошибкой Хрущева, а наоборот способностью Хрущева построить отношения с Америкой из кризиса. Так что он, наверное, не остался. И, кстати, про правшескую весну, про 68-й год. Он был на пенсии, выращивал, любил природу очень сильно, выращивал, у него были гигантские помидоры в этом году, огромные выросли, красные, даже их каким-то странным образом помню. Или, может быть, мы про них столько рассказывали, они были выше голов, больше головы ребенка. И они как раз вот умерли, были заморозки, они умерли, вот именно в, когда танки советские вошли в, в Чехословакию. Чехословакии. он шел по этим замерзшим помидорам, за этим, этим э, э, палкам от помидора и говорил, какой ужас и, 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 в, и, в, и в политике, и в природе. И сказал, вот прошло 12 лет, имея в виду себя и 56-й год в Венгрии, прошло 12 лет, а мы, ничего, а мы ничему другому так и не научились.
0: Mm-hmm. То есть он все переживал?
1: То есть он переживал и считал, что он никогда не признал, что он сделал ошибку. Он говорил, что да, мы не могли, там коммунистов вешали на деревьях. Кстати, был Юрий Владимирович Андропов посылал эти телеграммы, как известно. Но уже к 68 году вообще на пенсии, он, когда он смотрел назад, он же в этих мемуарах, он перед всеми извинялся. Он же всем говорил, он говорил: мы не должны были с Пастернаком так поступать, и мы не... То есть я не знаю, если бы он оставался у власти, был бы он такой пушистый и замечательный к 68. Но уже на пенсии он был готов, он был готов пересматривать это поведение.
0: Но безусловно одно, вот я бы хотел вернуться к войне, вот в каком смысле, что и Кеннеди, и Хрущев, они оба прошли войну. Вообще, вот знаете, в последнее время очень часто звучат такие голоса, что с уходом поколения политиков, которые прошли через войну, это, ну, и тот же Хрущев, и, так, и Брежнев, да, и, там, и Коль, и Митеран, если брать там, в разные страны, не обязательно Россию, вот, то само это поколение оно не могло допустить еще одной войны. Поскольку сами понимали, что это такой личный, персональный опыт был вот этой ужаса под названием война. И что, видимо, следующая война или кровопролитие уже приходится на следующее поколение политики.
1: Ну, наверное, потому что я думаю, что они, конечно, э- Кеннеди, который был молодым, естественно, он был э- возраста сына Хрущева старшего Леонида, который погиб во время войны в 1943 году, он-, он не мог себе представить, они оба не могли себе представить войны. Они не могли себе представить, и вообще, кстати, Хрущев и говорил, поэтому ядерное оружие, поскольку ни один дурак не будет воевать, когда есть ядерное оружие. Зачем нам развивать обычное вооружение? Потому что если есть ядерное оружие, кто начнет вообще когда-нибудь воевать? Ясно, что ядерное вооружение – это панацея от всех войн. То есть они действительно считали, что это панацея от всех войн, потому что ни один никогда никто не, не станет воевать, потому что ты убьешь не только других, не только врага, но и себя, и вообще, и вообще всех остальных. И Это, кажется, у Высоцкого песня же была такая, что... Я не помню точно слова, что это очень стыдно, что я не помню слова, но что мальчики играют войну, и потом только следующее поколение когда-то который уже не играет в эту войну, оно, оно, оно ее может каким-то образом начать. Нет, я, и как раз вот прошло эти 60-70 лет, то есть сменились поколения, которые, для которых война это uh, только вот uh, там, на, на, писать на Volkswagen и на... Uh, БМВ, 34 еще повторим и за победу, потому что это не может быть не метафорой, это не может быть не шутка, это не может быть даже это не, не может быть лозунгом, потому что война – это совершенно страшная и невероятная, особенно в стране, в которой так пострадала. Хрущев вот поднимал Украину и писал в мемуарах своих, говорил о том, что это было просто не... Смотреть на это было невозможно, потому что это была выжженная выжженные страшные страшные территории.
0: Карибский кризис, Мы начали как бы, о нем говорить, тоже значит, все пугали друг друга ракетами, но как-то трудно представить себе, что в конечном итоге, чтобы эту ракету кто-то запустил. Но вообще не знаю, трудно, и в общем, трудно представить, но при
1: этом были у Кеннеди а были советники, что давайте, ну-ка сейчас пульнем, и Хрущеву говорили, что надо пулять, и потом Мао Цзэдун, как вы, мы с вами это, кажется, обсуждали, Мао Цзэдун говорил, ну раз уж есть ракеты, и Америка так себя ведет, ну что же в них не, не, не стрельнуть, и Хрущев, правда, до этого, он сказал, что Мау сумасшедший, я ему и, 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 разорвал контракт по они давали какие-то формулы ядерных вооружений Китая. Он сказал, мы ничего этого делать не будем, потому что совершенно неизвестно, чем это страшным кончится. Нет, сторонники были. Но это как раз вот прекрасно, что Хрущев и Кеннеди совершенно воевать не собираются. Конечно, Хрущев эту бучу закатил. Мы знаем, он действительно он решил, что паритет нужен. А ну-ка мы покажем. Я не думал, что Кеннеди молодой человек. Он так старому Хрущеву, опытному не Нет. ответит, а Кеннеди еще как ответил. Как только это произошло, Хрущев понял, что дальше нужно только разговаривать. И, кстати, молодец, Вот э, важно все-таки у них из-за того, что, наверное, от того, что они воевали и видели это все, у них все-таки был тот гуманизм, который в определенной степени, такая не гуманизм, а человечность, когда они переживают за человечество, э, который часто мы сегодня видим потерян, потому что Хрущев же даже пошел на, как бы на унижение своей репутации, он же, не, мир же не знал, Кеннеди ему сказал, я заберу ракеты НАТО, мы заберем ракеты из Турции, то есть у нас будет паритет, а у вас и мы заберем ракеты из Турции, но об этом никто не должен знать, потому что тогда моя политическая карьера закончена. И Хрущев на это согласился, представить себе, что какой-то политик согласится выглядеть хуже, чем другой, только потому, что дело сделано, и слава богу. В общем, сегодня уже трудно, и Хрущев на это пошел. Что, конечно, в шестьдесят четвертом году его э, в определенной степени тоже, и, и Карибский кризис тоже подкосил, вот именно это.
0: Такой тогда вопрос, раз уж мы говорим о Карибском э, кризисе. Но э, на ваш взгляд... Э... Смотрите, все-таки во время этого кризиса, хотя мы уже договорились о том, что вообще трудно было допустить, что эта война все-таки началась бы, но Хрущев же все время очень агрессивно выступал против капитализма. Он все-таки был там за мирное существование, но о том, что мы вас похороним, он говорил. Другое дело, что он имел в виду, конечно.
1: Это не другое дело, это самое главное дело, что он имел в виду. Он совершенно никого не собирался хоронить лопатой и, и, э, и стелять до могилы. Он, он вообще он практически по, свой, по, по своей народной привычке он перефразировал и цитировал Маркса. Может быть, единственная цитата из Маркса, которую он знал. Про то, что что предлагают магического буржуазии. Это все, что он, наверное, все, что он знал, потому что он когда-то участвовал в марксистских кружках, и там они читали манифест коммунистической партии вслух для общей аудитории. И он это сказал. А главное, что он потом это повторял как попугай. Бесконечно объяснял. И когда он, кстати, приехал в Америку в пятьдесят девятом году, и у него продолжали спрашивать про «мы с похороним», он сказал, что «что же у вас, ваши политики не читают газет? Если бы у нас политики не читали газеты, их бы давно уже уволили» уволили с их, с их положений, с их работы. Так что нет, он, и он, кстати, если читать его даже внимательно и даже невнимательно, он всегда говорил мирное существование, мы не хотим войны. Мы предлагаем, кстати, в, в 59-м году он говорил о том, что я готов сразу же объявить с Америкой мораторий на запрещение развития всех вооружений на 50 лет и так далее, и так далее. Только что он как раз, и я поэтому говорю, что это использовалось пропагандой, потому что он был очень четок в том, что никакой войны не будет. И, кстати, он рассчитывал, он, он же объяснил, вся его доктрина была в том, что э, если производить ядерное оружие, то никакому идиоту не придет в голову воевать, и поэтому зачем нам, что называется, conventional arms, то есть вот эти вот обычные вооружения, кому они нужны, потому что если будет война, она будет ядерной, а ни один дурак в мире ядерной войны не захочет, поскольку кончится она плохо для всех одинаково. Так что нет, это брицание оружием было больше... И, кстати, опять же, хочу сказать с обоих сторон, потому что что враг выгоден всем, и чем страшнее враг, то есть чем больше риторика, тем лучше выглядит страна, которая от него, как бы она выглядит сильнее, которая от него якобы должна защищаться.
0: Ну да. ну да. Интересная вещь, что у нас как-то так мы привыкли, ну, вообще в силу того, что все-таки Хрущев был отстранен от власти, да, Поэтому он в нашей истории, уже новейшей истории в советской, он не может выглядеть героем. У нас же герои только... С мышцей. Ну да, Да, с одной стороны, с другой стороны, только те, которые к власти пришли, и у власти умерли при при власти. Но, смотрите, даже в антихрущевские времена, да, там брежневские, от самой политики Хрущева, вот этого мирного существования, никто не отказывается.
1: Нет, конечно. А чем она? Они, хорошая политика, и конечно. не надо отказываться от нее. Зачем? То есть, но, но единственное, что вот эти вот, я не знаю, как будет conventional arms, то есть вот обычные вооружения, они, между прочим, то есть этот военно-индустриальный комплекс, он вполне прекрасно продолжался не только и не только в форме Ядерного ядерного вооружения Нет, потому что действительно Когда есть ядерное оружие Только ненормальный Может отказаться от мирного существования Скажем так Потому что дальше Все это конец конец света И, и кстати надо сказать там У меня есть претензии к Хрущеву без, Безусловно Но то, что говорят, что он проиграл, вот он выглядел, он проиграл Карибский кризис, он моргнул и так далее, он совершенно никуда не моргнул. Для него... Самое потрясающее, с моей точки зрения, в нем даже, может быть, больше, чем 20-й ну, 20 съезд, это то, что Кеннеди не мог признать, что они разошлись на равных, потому что Кеннеди, ну, у него были выборы в шестьдесят четвертом году, у него на пятки наступали республиканцы, которые говорили, что вот он допустил такое, что какой-то Хрущев ему позволил... Америку так напугать и так далее, и так далее. И Кеннеди вывел, как вы знаете, ракеты из Турции, э, ракеты НАТО из Турции, но сказал Хрущеву, что признать мы это не можем, поскольку тогда это будет конец меня. И Хрущев сказал, да ради бога, пожалуйста. Только главное, чтобы был мир. То есть это вообще... Он не просто не моргнул, он отошел, ему его кредиты, понимая, что для него, его же потом и за это тоже жрали, что как же так, он позволил и так далее, и так далее. Для него все-таки мирное существование – это был не просто лозунг, то есть вот этот мир на земле для него был для него был важен, и он, в общем, в определенной степени повлиял на, хотя там много всего другого было, повлиял на окончание его собственной политической карьеры. Это, между прочим, дорого стоит в нашей, особенно в русской, российской, советской политике, когда ты судьбы человечества, судьбы людей ставишь превыше своих политических интересов. Это это огромное... Кстати, был, мы с вами, по-моему, про это говорили, Виктор Степанович Черномырдин. Помните, когда Буденновск взяли э, да. заложников в Чеченской войне? Он тоже пошел договариваться, хотя, в принципе...
0: Хотя его потом <с- тоже <с- критиковали. И, вот, и...
1: вот, вот, я помню. Я, кстати, помню, что вообще в нашей истории...
0: Слабость я, проявил, слабину дал и так далее. Совершенно
1: верно. В нашей истории очень редко бывают такие случаи, когда жизнь людей дороже, чем... Политический принцип. И для меня это огромные заслуги этих политиков.
0: Огромные. Мне кажется, что это, во-первых, такой признак настоящего политика.
1: Да, да, совершенно. Ты можешь... Политика, надо... должен уметь делать шаг назад. Ловировать. Абсолютно. Он должен уметь лавировать. Где-то подтолкнуть, где-то отойти, где-то... где-то... И есть политика, да. А, а,
0: абсолютно. А иначе это натиск и все. Да?
1: Абсолютно. То есть вот то, что мы сказали, что мышца, она, к сожалению, то есть она, к сожалению, в основном побеждает, но она не должна побеждать, потому что политика должна быть гибкой.
0: Тем более, что это немножко из другой оперы, что называется, но в последнее время ведь очень много об этом говорят во всем мире. У нас тоже об этом говорят, но не применяют, что вообще другое время настало, настало время, так мягкой силы, да? То есть по-другому выигрывается конкуренция.
1: Абсолютно, абсолютно. Конкуренция выигрывается вот именно э, э, как бы желанием других быть тобой. И ну, это, да. кстати, все-таки Измеренно. вот
0: это извиленные а не мышцы.
1: Да, абсолютно. И вот этим, кстати, Америка выигрывает, потому что, когда э, нам со всех сторон сообщают, что вот там, на них, да, на людей вокруг весь Америка давит, Америка хочет, люди хотят участвовать в американской игре. Люди не хотят участвовать в российской игре. Значит, нужно, если так, нужно игру поменять. Нужно вернуться к 2000-м годам, когда все-таки была а. какая-то другая формула.
0: Да, но тогда опять получится, как с Хрущевым, как с Черномырдином. Скажут, ну что это вы слабину даете? Ну, потому, потому, что... Нам всегда, то ли потому, что мы действительно слабые, а хочется казаться очень сильными. да? Мы все время, мы все время хотим быть вот, да, встаем с колен. Как, да такое ощущение, что Россия всегда немножко испытывает комплекс какой-то от своего, я не знаю, боится быть слабой, короче говоря. Ну,
1: конечно, но это такая имперская, Импер, империя всегда должна выглядеть сильной и, и так далее. Но вообще это вообще вопрос как бы политологии Это в том, что э, всякая слабая страна имеет слабые свободы. То есть чем слабее страна, тем слабее свободы. Поэтому она все время должна показывать мышцу, потому что иначе вдруг не не увидит, не поверит. И Россия, в общем, я про это недавно как расписала, поэтому много думала, про то, что Россия была империей, она даже даже никогда не была, что называется, «nation state». То есть правда, нация правда. государство. Она все равно оставалась, у нее все равно оставалась политика имперской формулы. То есть, она даже не прошла эту стадию еще, практически. То есть, Россия уже Россия потом проходила, но потом решила, что это слишком много вот это мягкая ну, сила.
0: Сейчас много об этом говорят, в том числе в связи вот с годом Петра, и в связи с тем, что юбилей Петра, да, все вспоминают о том, как Россия стала империей, она стала за 21 год, она при Петре стала империей, да. От, а, от Северной войны. Да-да-да, в результате Северной войны. Только что да. вы
1: писали в «Дилетанте» об этом, очень да, хорошо. Да,
0: да. Ну да, я с удовольствием еще раз напомню э, про дилетант. Так вот, получается так, что сейчас многие историки об этом говорят и пишут, что в какой-то мере вот эта имперскость, да, это такая компенсация за все, что ощущение своей силы и принадлежности к победителям, да, как бы компенсирует все остальные неурядицы. Да, конечно. Да, живем бедно, да, все у нас там часто шиворот на выворот идет, да, это, это, это чиновники бессовестные и, и, и так далее, и так далее, да. Чтобы это было всегда в России.
1: Нет, Гоголь у нас это за все
0: Зато, за да, да, вот именно из Салтыкова да. Зато, за зато вот, а зато мы, мы вот. Нет, есть.
1: конечно, это вообще болезнь, болезнь размера, что называется size matters. То есть, когда у тебя такой размер... У тебя одновременно комплекс полноценности и комплекс неполноценности. То есть то, что у тебя там внутри, там, не знаю, лужа в середине каждой улицы. Но сейчас уже это изменилось. И, кстати, все-таки во время вот в первое десятилетие этого века. Все-таки Россия жила лучше, чем она когда-либо жила. Но потом дальше она опять стала возвращаться вот к этим своим формам. Потому что мягкая сила, она же, она не может быть из- изобретение пушки и дальше еще лучшей пушки, еще лучшие пушки. Это все-таки нужно лавировать, нужно отвечать на вкусы человечества. Он сегодня хочет, а человек, он, он существо капризное, он сегодня хочет одного, а завтра другого. Это сложно. А так пушку ты улучшаешь, улучшаешь и улучшаешь, же, вроде вот у тебя силы есть. Нет, это, конечно, в общем, большая, большая проблема, что э, из-за э, размера, из-за сознания, вот эта вот имперскость, она никуда не делась, и все хотим сфер влияния Потому что, и как говорим, вот а у Америки есть сфера влияния. Да, у Америки сфера влияния весь мир. Но это не... Есть и пушки, но в основном это все хотят... Очень как
0: Я не уверен, что это преимущество Америки. Это большая еще как-то что-то французские слова вспоминаю, фардо, такой дополнительный вес, такой, который на ней висит. И Трамп пришел и был 4 года у власти под знаком того, что Америке надо уходить отовсюду. Нет, ну я имею в виду, что вот... А ну, ну, понравился тоже... американцам этим?
1: Америка же тоже имперская страна, просто она проявляется, ее империя проявляется меньше...
0: Не в границах.
1: Не в границах. Да, хотя и силой тоже, но одновременно еще вот этой вот как бы, формулой комфорта, которую Америка продает по миру, вот этой быстротой всего. Ты приходишь сразу, там, нажимаешь кнопку, все начинает работать и так далее, и так далее. То есть да, конечно, это, это еще и большой груз. Но как мы знаем по России, империя всегда несет свой груз с удовольствием, потому что если она хочет быть империей, значит... Груз — это уже часть ее имперскости. Если ты не хочешь быть империей, ты, там, я не знаю, становишься в Швеции, Финляндии, и э, э, живешь тихо и аккуратно, и у тебя интернет, например, в Финляндии, на каждой улице с утра до вечера даже не надо включаться. Он просто вот так у тебя работает. Так что это, это конечно, это груз империи, это трагедия империи, потому что все время нужно ее подпитывать и поддерживать теми формулами, которые уже есть в ее распоряжении. И трудно развиваться. И искать что-то новое, потому что уже, особенно если империя основана на пушке, то тогда только пушку улучшать.
0: А обо всем этом мы говорим в связи с тем, что, наверное, как трудно было, наверное, советскому руководству, хотя нет, не трудно, потому что мы уже договорились того, что после войны, конечно, уже повторение того никто не хотел. И я плохо, может представить себе, чтобы в то время прозвучал лозунг «можем повторить».
1: Думаю, что, не, <смех> Это что не невозможно. невозможно. Хотя, хотя не Хрущев сам, поскольку он, с одной стороны, как вы правильно сказали, он мирный существенное, а с другой стороны, он тоже он был большой пропагандист. Это была его изначальная работа, так что он тоже любил с плеча рубануть что-нибудь такое. И он говорил, что мы прошли, мы не хотим, но если нас, то мы обратно Ну, и так
0: далее.
1: ну, Так так сказать, что на каждом москвиче, который тогда начали выпускать, или запорожца, был танк Т-34, и можем повторить, такого представить себе было, было, конечно...
0: Особенно Конечно, это, это хорошо выглядит на немецких машинах. по
1: немецки, да, безусловно, на «Фольксвагене» ну, на да. это просто вообще гениально. Но тогда вообще такого даже понятия не было Volkswagen, естественно. Но, но с трибуны он мог звучать гневно и строго, и, да, и в общем, а когда он обещал показать Кускину мать», это же тоже, в общем, как-то можно интерпретировать Кускину мать» в разных вариантах. Это может быть «Мы, вам, мы, вас, мы погоним, догоним и перегоним Америку», что тоже был абсолютный, конечно, такая утопия. А с другой стороны, кто кто это знает, что он имеет в виду под Кузькиной матерью?
0: Ну как, перевелишь тогда переводчики? Мать Кузьмы.
1: Мать Кузьма, кто такой Кузьма и кто такая его
0: мать? Я спрашиваю, ты чего почему? А насколько внутри тогдашнего руководства, насколько было единодушие вот в этом вопросе? Или все-таки были были воинствующие товарищи, которые требовали, требовали мускул, крови и так далее?
1: В, каком, в этом вопросе, в смысле Карибского кризиса или каком вопросе? – И
0: Карибского кризиса, и вообще мирного существования с капитализмом, да, э, так сказать, выработки внешней политики, я бы сказал.
1: – Ну, наверное, то есть не наверное, были, например, Вячеслав, Вячеслав Молотов, как мы уже мы его уже упомянули, он, в общем, конечно, был большим, большим ястребом. И вот когда начались эти… Во-первых, кстати, когда еще Берия предлагал Зачем нам советская Германия, то есть социалистическая Германия? Че? Молотов уже тогда кипел и возмущался, и как же так, и вот мы... И... Но это были еще ранние годы. Потом, как мы знаем, Хрущев, у которого стал лозунг, он уже потом считал, в отличие от Сталина, что тот, кто не с нами, тот против нас... Хрущев наоборот его перевернул и как бы считал, что тот, кто не против нас, тот с нами. И вот тогда начались попытки. Кстати, очень важные с моей точки зрения, я их Хрущеву приписываю попытки деколонизации. Там я не знаю, потом говорили, что это все из пропаганды, но это было очень важно. То есть вот он действительно имел в виду освобождение тех народов, которые, которые действительно были под колониальным под колониальным гнетом. И он тогда, как вы помните, начал строить опять отношения с Иосипом Брос Тито, от чего молотов кипел и падал в обморок, потому что и называл его фашистом Тито, потому что была фашистская клика. И вот он говорит, вот вы, и Хрущев, поехал, они поехали в, в Югославию. Тогда и Молотов говорил, вот, едете на поклон к фашисту Тита. (laughs) На что Хрущев и Маленков, кстати, уже еще еще тогда говорили, что это лучше, чем ездить на поклон Гитлеру. Говорили они, кидали они в лицо Молотова про пакт Молотова-Риббентропа в 1939 году. То есть, конечно, были противники, и было было сопротивление. И когда был первый дух Женева в 1955 году, когда все поехали первый раз общаться, советская делегация поехала общаться с четырьмя странами, четыре, да, Франция, Англия, Соединенные Штаты, или три, четыре их было, да, Франция, Англия, Соединенные Штаты. Это, в общем, был огромный, огромный невероятный прорыв. И именно из-за этого вот лозунга, хрущ, не лозунга, идеи Хрущева, что если вы не против нас, то вы с нами. И были тогда, например, были возражения, опять же, он же с Фин, подружился с Финляндией, ней поехали в Финляндию, он пошел в баню, я, по-моему, рассказывала, он пошел в баню с президентом. И потом Молотов и несколько других потом дико возмущались, что как же так, он пьяный, хотя совершенно никакой пьяного этого не было, это такая говоря, это традиция финская, мы таким образом показываем, что мы вот мягкая сила, мы пошли в баню, поговорили у нас замечательные отношения с финляндией и, кстати когда Хрущеву пытались э, выкинуть э, в первый раз в 57 году это был это финская баня была большим предметом дебатов потому что может ли советский лидер пойти в баню с буржуазным э, президентом буржуазной страны ночью
0: быть при нем голым
1: и быть при нем голым как же так это очень унижает это очень унижает образ советского человека. Так что были, кстати, во время обсуждения на высоких трибунах коммунистической партии, были обсуждения того, может может ли Хрущев идти в баню с финским президентом. Так что, конечно, были, были противники, и надо сказать, что уже к концу своего... Правление, Хрущев уже... сам Это вот все-таки абсолютная власть коррумпирует абсолютно, потому что он уже к концу сам стал более мили, мили, милитаристским, чем он был э, в самом начале своего существования.
0: Это интересно, да, ну, вот известный, да, мы тоже уже, по в журнале это описывали, этот эпизод, когда он молотого попеняли э, в поездке в Берлин, да, там даже две поездки было. До Нет, или одна, я что-то уже не знаю, какой-то заскок. Но в 30-м году, в августе в Москве, в сороковом м он был в Берлине, по-моему. Да? Две встречи было. Вопрос вот какой здесь. То есть, уже хотя официально от пахта только в съезд народных депутатов отказался, да? так юридически, да? но уже тогда, то есть это 50-е годы, то есть фактически сразу после войны уже все-таки, и даже публично уже признавал, что это такой шаг был, ну, мягко говоря, ошибочный. Да?
1: Ну, а. они так и не говорят. Ну, в общем, есть, да. Ну, если ему раз...
0: попеняли, да. все, поехало. Да, 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 то, да. да,
1: ему не раз кидали в лицо я эти документы читала сама, то есть, что вот там сначала когда про Тита, что вот он к фашисту Тита, Хрущев едет к фашисту Тита, а к фашисту фашисту Гитлеру и с Риббентропом разговаривать это ничего. Причем не только Хрущев, и другие тоже, уже точно не помню кто, но безусловно подавали эти реплики и, 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 и не раз. То есть, очевидно, они понимали, что какую-то ответственность этот пакт все-таки за Вторую мировую войну несет.
0: Ну да, ну да. потому что, видите, сейчас новые трактовки истории появляются. Уже сейчас сначала осудили пакт, теперь уже говорят, что от него никуда не было деться, что он помог. Ну, оставим это. Я думаю, что еще много раз в зависимости от политических интересов будут меняться оценки. История вообще такая, наука, если ее можно назвать наукой, что оценки меняются в зависимости от конъюнктуры политической, к сожалению. Да. С другой стороны, куда от этого деваться? Куда от этого деваться? У вас прозвучало, я не помню слово, гуманизм или не гуманизм, но вот тоже, мне кажется, что отличало тогда, может быть, потому что это тоже поколения войны, это вот то, что, люди, что у этих людей присутствовали живые люди в голове. Извините за такую тавтологию. Да? То есть эти руководители, они конечно, они руководствовались государственными интересами, да? но в этих государственных интересах все-таки фигурировали, еще присутствовали Присутствовали люди, рядовые граждане, да, вот которым, если война, то им надо брать оружие, и в них будут стрелять, да? Они понимают, что они подставляют других людей под, там, под пули, я не знаю, под, что, под бомбы, и так далее, и так далее. То есть, какая-то ответственность не за какие-то глобальные вещи, а за жизнь конкретного человека.
1: Ну да, конечно, что. Как
0: хотя, бы... извините, хотя надо сказать, что советский строй он не был таким уж прямо гуманистическим, да? Это скорее он был гуманистическим. Он был абсолютно иде...
1: идеологическим строем, который... да. в котором люди были абс... в интике этой машины
0: к светлому будущему коммунизму. Да, но все-таки до... на уровне каждого руководителя все-таки фигурировало, да, вот, может быть в силу их опыта от силы жизненного опыта. У все-таки ну, фигурировал того же Хрущева, да? Но ему жалко было людей, тем не менее.
1: Ну да, нет, конечно, он все-таки там, со всеми своими ошибками, он все равно, как бы он видел, он, лес, для него, лес для него был важен, но этот лес создавался из деревьев, потому что для Сталина не было деревьев в этом лесу. Это был лес, который должен быть наш. ну, Например, Анастас Иванович Микоян был очень гуманистический человек, он он, в общем, хотя начало его карьеры было жестокое и жесткое уже во время время Хрущева, и он говорит, что во время Сталина, я не знаю точно, это доказать невозможно, но во время Хрущева, если если читать транскрипты всех заседаний, он все время выступал за более мягкую формулу поведения правительства. То есть действительно уже, ну, как раз все-таки русская история особенно это маятник, он из одного качается, экстремал, он качается в другой. То есть когда от экстремала Сталина дальше им, у них, них, как вы сказали, у них другого выхода не было, чем идти вдруг в более гуманную политику, в более гуманное существование. И Во время Брежнева, например, еще до начала даже стагнации и развитого, как так называемого, развитого социализма, в общем, уже вернуться к той суровой формуле сталинизма, хотя к ней пытались вернуться другими другими способами, и просто даже имя Сталина пытались вернуть для э, э, силы государства для как бы такой э, про, э, motion, для, э, пока, для того, чтобы показать силу государства, все равно никогда уже к, э, как бы государственному террору все равно никогда уже не вернулись и, в общем, никогда не вернулись до конца Советского Союза, до 1991 года. Так что гуманизм вот именно того после сталинского поколения, с моей точки зрения, он сыграл большую роль в дальнейшем развитии Советского Союза до самого его конца.
0: Хотя понятно, что он был такой политический гуманизм, я бы сказал. Ну,
1: он, нет, то, что лес русские летят, он, в принципе, там, Хрущев был лучше, чем Сталин, но так сказать, что, ну, <laughs> что это был гуманизм, что это был э, Ганди или Толстой, это, конечно, совершенно ни в коем случае невозможно. И, кстати, вот то, что я сказала уже, был на в 1962 году, тоже, между прочим, не, там, может быть, Хрущев сам не отдал. Приказ этих людей убить, но потом многих, сколько это человек казнили, что очень важно. И и было дело этих фарцовщиков, Ян Рокотов тоже был жуткий. То есть где там гуманизм, когда изменили закон для того, чтобы наказать этих несчастных трех трех фарцовщиков, ну и дальше некоторых других. Так что да, конечно, гуманизм советской власти это такой оксюморон, но... Но, ли, ну, что-то да. лучше, чем хуже.
0: Да. Смотрите, когда мы говорим о мирном существовании, то надо напомнить полную эту формулу. Мирное существование государств с различным общественно-политическим строем. После того, как государство с различным общественно-политическим строем не стало, то есть не стало двух систем, которые боролись друг с другом, то как-то пропало и мирное сосуществование. Да, из политической терминологии, из политического словаря. Но, я думаю, может быть, уже последний вопрос. Может, стоит вернуться опять к этому?
1: Ну да, но это я не, не, не вижу желания Кремля мирно существовать с двумя политическими. И при том у нас строй-то один политический, просто Булгар. как бы Америка, Да, что вроде мы не хотим следовать американским формулам. Мы им, правда, следуем, но не хотим, чтобы они говорили, что это их, и что мир вели за собой. А проблема в том, а что, мы, что Россия предлагает как альтернативу. Вот это вот все-таки коммунизм, как бы он, какой бы он ни был, и как бы он ни, слож, он, он ни сложился, но тем не менее он предлагал какую-то другую формулу будущего. Какую формулу будущего предлагает предлагает Россия сейчас. Китай предлагает против против гегемонии Америки, говорит, что мы все должны, ребята, давайте жить дружно, но тоже не предлагает другую формулу существования. То есть они предлагают какую-то непонятную автократию и какой-то непонятный авторитаризм. Это что, значит, Европа должна или другие страны должны отказаться от выборов? То есть это совершенно неясно. Кто с кем соревнуется? То есть практически эти страны, там, скажем, знаю, Китай, Россия, иногда Индия экономически или там просто без, без резких выражений против Америки. Единственное, что они хотят, чтобы Америка не давлела не давлело руководство мира. Но это не значит, что мы у нас две мирные существования, потому что нет другой системы, просто не хотят, чтобы Америка была главная. Давайте предложим предложим мягкую силу, чтобы все захотели быть вами. Тогда все будет отлично. Но пока такого еще нет.
0: Спасибо. Я говорю Спасибо. спасибо Нине Хрущевой. Это была программа «Цена победы». До новых встреч. Мы каждую неделю с вами обращаемся к нашей аудитории и еще много-много тем, касающихся Второй мировой войны. Всего доброго, счастливого.
1: Спасибо.